0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 Truth Box。不知道大家有没有对许愿池许愿过？有的话，还记得许什么愿吗？有成真吗？没有对许愿池许愿过的话，求神问卜总有经验了吧？跟神明祈求身体健康，跟财神爷祈求一夜致富，跟月老祈求桃花运势等等。现在如果有一个一定会梦想成真的方法，而这个方法很简单，就是在一面墙上写下你的愿望，过不久事情就会如你所愿的发展。你会写吗？会奋笔疾书吗？好啦，讲奋笔疾书可能有点太夸张。如果会写的话，你会写什么？今天要讲的这部泰国影集是转学来的女生《Girl from Nowhere》啊。阿泰文我不会念，我只会 “sawadee ka”、“kobun ka” 还有 “susan”。这部泰国影集的每一集都是独立的，没有一个主线的剧情存在。呃，第一季是这样啦、啊，因为我目前只追完第一季，第二季的部分我就不知道了。有机会的话，会再跟大家分享其他集。然后这部泰剧在分类上算是心理惊悚，在讲人性黑暗面的。看过的听众应该都觉得女主角很正吧？讲得有点像水原希子，泰国水原希子这个称号完全不为过。我朋友说还有点像小松菜奈，我个人是觉得完全不像。好，我扯远了。女主角在剧中叫纳诺，根据她在之前的采访中提到，纳诺这个角色不是鬼，也不是人。比较像是撒旦的女儿，或是来自伊甸园的一个存在，然后来到地球给人类尝禁果，并且测试人类到底可以多邪恶。今天这集的名称叫《Wonder w a r 魔墙》，是第一季的第六集，还有第七集一样，先带一下剧情。影片一开始，纳诺就以旁白的身份问了观众一个问题：他说：“什么才是人类最大的动力？”是力量、好看的外表、才能、胜利，还是爱情？画面呈现出一位叫阿欧的足球新星,星帅气的射球进门，而小班这位迷妹，也就是足球队的经理，疯狂的献殷勤，很明显就是对这位足球新星,星有爱慕之意，甚至还正大光明的偏袒他。这时候，老师带来一位新的足球经理，也就是纳诺。然后纳诺又以旁白的身份丢了一句话给观众：“人类最大的动力是仇恨。”足球队的男生对这位新来的经理，也就是纳诺，深深的受纳诺吸引，也特别照顾他。想当然，小班看了很不是滋味。场景转到厕所，小班心怀怨恨的拿着奇异笔在厕所墙上写了一行字，内容是：“纳诺，你这个臭脸贱货。”写完之后，小班的心情缓和了一些。出了厕所门，遇到纳诺走过来，他看到墙上写的那行字，一开始惊愕，可是嘴角随即上扬，暗示着无法收拾的事情即将发生。小班在房间里写着属于自己跟阿欧的足球爱情故事，甚至在日记上也充满了阿欧的身影，当然也免不了抱怨新来的经理纳诺一帆。都是一些人身攻击或诅咒的话。镜头转到学校，小班发现他在厕所墙上写的那行字成真了，纳诺的脸发出恶臭，真的就如小班所愿，纳诺成了臭脸贱货。小班当然一视成主顾，哎，可以这样用吗？总之，他继续在那面墙上写东西。他写说，阿欧非常爱小班，爱也成真了。在屡试不爽的情况下，小班把这件事情说出去。一开始是跟被同学霸凌的一位女学生示好，对方当然不相信。小班还为了报仇而让清洁人员上吊，只因为那位清洁人员把墙上的字擦掉。出了人命，小班当然慌了。可是就在阿欧传了讯息过来的当下，又把这个烦恼抛诸脑后。纳诺又再次以旁白的身份丢了一句话给观众：这是人类最大的动力——恐惧。事情越演越烈，在那位被霸凌的女学生下笔之后，越来越多人在墙上写下自己的愿望，或者应该说欲望。整个学校逐渐失控，有的人为了地位，有的人为了权力，有的人为了名声，而有的人为了报仇。小班断然决定要把墙面上的字擦掉，可是不幸的，有一句话用红色的墨水写着：“清理这面墙的人会死。”小班束手无策，也顿悟这一切都是错误。觉悟之后，打算成为牺牲小我、完成大我的无名英雄。讽刺的是，写过那面墙的人极力阻止。就在一阵混乱当中，小班写了一行字，场面瞬间安静。学校空无一人，校外也有如一座死城，一片寂静。而那句话是：“我希望所有人消失。”好，剧情差不多是这样。还没看过的听众，我建议还是去看一次。剧情的部分我没办法全部带到。虽然分了上下两集，就当电影看，时间差不多是一个半小时左右哦。然后我刚刚忘了讲，这部泰剧 Netflix 有。好，我们开始今天的内容吧。一开始我想跟大家聊聊小班杀死清洁人员的部分。清洁人员因为做了不如小班得意的事情，也就是把小班写在墙上的愿望都擦掉，事情的进展都恢复了原貌。小班因此愤而在墙上痛下杀手。可是换个角度想，那位清洁人员只是在做他的工作，在做他该做的事，而且是正确的事，那就是保持环境整洁。在任何层面上，在任何角度上来说都没有错。小班却因为一己私利跟欲望而牺牲别人，而且是一条性命。在现实生活中，有些人会因为某件事的不如意而怪罪对方。或整件事情本身，可是却无法把自己抽离出来，看清事情的全貌，也不在乎事发的原因、经过跟结果的症结点在哪，反而执着于不如意的地方。有些人甚至会硬要找个人怪罪，只为了让自己好受一点。一切的出发点都由自己开始，当然也在自己结束。这一幕就彰显了人性的自私面：自己好就好，自己的目标达成就好，自己的欲望满足就好，别人的立场不重要，别人的不幸不考虑，有种别人的小孩死不完的概念。这种情况在职场上很常见，为了自己的方便就造成别人的不便，尤其当有利益上的争夺，就会更明显。这个事件虽然不公平，可是有很多主观意识上认为的不公平。往往是建立在对自己不利的情况下。打个比方好了，比如说有一位天生丽质的女生跟一位外貌平庸的女生，两个人在争取一个需要门面、需要颜值的工作机会，比如说空姐或是模特儿，这胜负可想而知吧？天生丽质的女生可能化个淡妆，穿个简单的洋装或素 T 配牛仔裤，就可以气质出众，鹤利鸡群。哎，真的是鹤立鸡群。好啦，其实鸡也可以很可爱啊。好，不要理我。而外貌平庸的女生，可能再怎么会化妆，再怎么会穿搭，还是没办法吸引众人的目光。就算不是需要颜值的工作，长得比较好看的人，也可能比较容易录取，甚至在升迁上比较有机会。就像剧中的纳诺一出场。出众的外表，马上让所有男生都拜倒在他的石榴裙下。即使小班再怎么献殷勤，再怎么刷存在感，还是常常被当笑话看待。这难免会心生怨念。对他来说就是不公平，因为一个初次见面、什么都还没有做的正妹，就已经否定掉小班之前付出的所有时间跟心力。这种情况在客观的角度上来说不公平吗？或许吧。可是，在小班的主观意识上来说，就是不利的情况，也因此产生了仇恨。我们回到刚刚说的那句话：，这个世界虽然不公平，可是有很多主观意识上认为的不公平，往往是建立在对自己不利的情况下。好，那现在请让我问你们一个问题：，我们换个角度去思考，你们有看过有人在对自己有利的情况下喊着不公平吗？简单讲，就是既得利益者却站出来伸张正义，为对方或竞争者发声的情况。这种情况你们有遇过吗？是不是很少，或者可以说几乎没有？如果有遇过的听众，可以的话不要放手，跟对方当朋友也好，当情人也罢，因为这种人在现代社会真的越来越稀少了。在整个学校失控之际，小班向那位被霸凌的女同学对质，问他为什么要把厕所那面墙的事情说出去。对方回说：“我被霸凌和被打的时候，有人在乎或想帮我吗？没有。看到他们付出代价，心情不是很好吗？”讲完这段话，小班哑口无言，因为很不幸的，对方说的都是事实。被霸凌者受到的伤害不止来自于霸凌者，还有旁人的忽视跟冷漠，而且后者所造成的伤害往往更大，更具有负面影响力。现在想象一下，你被班上的同学霸凌，而那自以为是最要好的朋友却在冷眼旁观，没有出手相救，也没有任何动作，你会作何感想？如果是我的话，我会觉得朋友的无动于衷对我的伤害更大。仿佛以前一切的相处、一切的分享、一切的友谊都是假象，都是一盘只要一阵微风就散去、就荡然无存的散沙。可谓患难见真情，而也因为面对霸凌时的孤独跟无助感，才让那位本来很善良的女同学选择更激进的手法结束对方的生命。这部作品主要是在讲人性黑暗面。可是，其实也涉及到一点校园霸凌。除了刚刚提到的那位女同学的遭遇，还有像是小班因为长得没那么好看而时常被言语霸凌。比如说，当纳诺的脸发出恶臭的时候，有一个男生却不假思索地直接指责是小班放屁，或是只要小班一出糗，总会有其他男生数落一番。类似场景不止发生在剧中，现实生活中其实也很常发生。搞不好你们在听我说话的这个当下的某个角落正在发生这种事情。出社会后我是没遇过，不过在学生时期倒是很常见。班上总会有一两个女同学，可能比较男性化，可能身材比较圆，总之就是不符合社会审美观那种标准女性应该有的模样。而时常被其他人当笑话看待，比如说拿重物的时候，漂亮的女生就是会比较容易得到帮助，而被当笑话的女生反而会被讥笑，被嘲讽说“哈，你是女生哦”之类的言语攻击，这也是一种霸凌。而且这不只是会发生在女生身上哦，男生也有可能会遭遇到这种对待。其实这也关系到公平，应该说不公平。谁不想要一生下来就当这个世界的宠儿，就拥有出众的长相、迷人的外表？大家应该都想要吧？偏偏天意不如人意，只能说每个人都有各自的课题要完成。哎，这个结论会不会太不负责任？可是有时候真的蛮无奈的。我觉得片名翻译得很好，“魔墙”这里的“魔，我认为是在讲心魔。刚刚提到的心魔，包括不顾别人的立场、自私自利的一面；因为不公平而产生的仇恨跟嫉妒，还有被霸凌者遭受的冷漠跟忽视。小班在跟纳诺坦诚他脸上的痘痘是因为他在墙上写字的时候，纳诺说了一段话，我觉得很令人值得回味。他说：当你拥有力量时，一切都很有趣，对吧？那些去墙上写字的人，通常都是好人。所以，到底是什么让他们变成这样？你知道世界上其实没有弱者吗？好，我们先来聊第一句：当你拥有力量时，一切都很有趣，对吧？这句真的是有够黑暗。对我来说啦，当一个人拥有举足轻重的地位跟权势的时候。当一个人拥有呼风唤雨的能力的时候，这个世界对他来说就会像是一座游乐场，因为他可以恣意的改变局势，可以任性的挑战道德底线。说作勇超生杀大权也不为过，就像剧中拥有魔抢的小班一样，一个不如意就让清洁人员自己结束生命。这样讲可能还是有点抽象，那就想象一下，你正在面对一群热锅上的蚂蚁好了。要这群蚂蚁是生是死，全在你的一念之间，就类似这种情境。好，这是第一句，再来聊第二句。那些去墙上写字的人，通常都是好人，所以到底是什么让他们变成这样？你知道世界上其实没有弱者吗？之前听到一句话，这年头坏人过得比较顺遂。这句话是不是又写实又无奈？又有一句话说“人善被人欺”，或是有一句成语是“欺善怕恶”，一样是又写实又无奈。仿佛这几句话是在告诫我们：要么就当个坏人，因为善良的人会被欺负，因为善良的人人生会过得很坎坷。可是真的是这样吗？那所以到底是什么让善良的人变成这样？答案再明显不过，就是剧中那些无辜的人所遭遇的痛苦，所受到的不平等对待。我一直觉得，在某些层面上，或是在某些情况。善良其实是一种选择，至少到目前为止，我是这么想的啦。可能在未来的某一天，我会觉得现在的我到底在讲什么？作恶多端多爽快啊！好了，开玩笑的哦。然后纳诺也说了一句话，他说：“你就去鲁莽的写下那些你以为不会造成伤害的话。”我觉得这里的鲁莽不是要讲那种年轻气盛的不理智，跟年纪没有关系。而是被仇恨埋没的心理所爆发出的冲动，被负面情绪的堆叠所产生的后果，当然是不堪设想的后果。节目的最后，我们来讲点正能量的东西好了，不然我怕这集会太沉重。还是大家喜欢沉重？还记得片头的旁白吗？纳诺问说：“什么才是人类最大的动力？是力量、好看的外表、才能、胜利，还是爱情？”他随即回答：“人类最大的动力是仇恨。”而在下集，纳诺也说了：“这是人类最大的动力——恐惧。”大家应该都听过“化悲愤为力量”这句话吧？纳诺说：“人类最大的动力包括仇恨跟恐惧。”那要怎么化仇恨跟恐惧为力量或动力？现在先让我问你们一个问题：为什么你们会想要努力工作？诶、欸，这前提是你们有努力工作。好啦，开玩笑的，就是为了要实现自己的理想吧。不管是什么理想，买房子、好的物质生活、想要不断的旅行等等，随便都可以。这时候我们就可以换个角度想：如果不努力工作，那就不能买房子，就不能过上好的物质生活，就不能来一趟说走就走的旅行。而因为恨透了现在的生活模式，也害怕以后不能实现理想，害怕以后的物质条件跟现在一样，甚至比现在更差，所以才更有动力朝目标迈进，所以才更有动力为生活争取。这个结尾有没有比较正能量一点？应该有吧。我只能说，我真的有够贴心。好啦，这次的 Chatbox、er、就到这里喽，希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打心评分留言，并且分享给身边可能对《Girl from Nowhere》转学来的女生，还有今天讲的这集 wall, 魔《Wonderwall》磨墙感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。